1: Bienvenidos amigos de P1, era una deuda la que teníamos luego de aquel programa en la primera temporada de P1 eh, donde indagamos eh, los motivos, la historia de aquel trágico accidente que se llevó la vida de Juan Galvez y una de las entrevistas había sido aquí, en la calle Necochea 3229 para los fanáticos de los gringos Emilio, si sabían muy bien Estábamos hablando del taller original de Dante y Torcuato Emiliosi, donde desde el 2013 eh, está emplazado el magnífico museo municipal a los hermanos Emiliosi. Estamos en Olavarría, una ciudad fierrera si las hay, para contar eh, o tratar de contar, yo digo, no sé si es una falta de respeto, ¿no?, eh, tratar de contar tamaña historia, la de los Emiliosi, no solo en el automovilismo, sino como ejemplo de vida, como ejemplo de trabajo, de esfuerzo. Algo que el museo trata de replicar y de contagiar a los chicos de las escuelas que vienen aquí a hacer eh, diversas charlas. no Creo que eh, el legado que han dejado los Emiliosi, Dante y Torcuato, eh, ese genio que llevó ese árbol de levas a la cabeza cuando la Ford Motor Company no lo había logrado, eh, es realmente para destacar y son esas cosas que es una pena que hoy por hoy no se llegue a, a, a contar estas historias en, 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 las, en, en, juventud, en la juventud, en los adolescentes, ese ejemplo de esfuerzo que tal vez hoy se ha perdido aquí en la Argentina. Bueno, Vamos a hablar de este auto gigante que está ahí atrás, el auto más ganador de la historia del turismo carretera, La Galera. Vamos a hablar de cómo nacieron los gringos Emiliossi y cómo eh, se criaron, cómo llegaron eh, a la etapa previa a ese auto la fuerza limitada, la fuerza libre luego nos vamos a meter en la historia de este auto y vamos a contar la historia magnífica de este museo municipal que replica en el lugar exacto, eso es lo que tiene bueno este museo, es el lugar exacto del taller de los Emiliosi, está el torno, está la mesa de trabajo, están todas sus piezas, un lugar magnífico que tiene que visitar si es fanático de los Emiliosi y de automovilismo. Hoy, P1 con los Emiliosi y la Galera.
2: Torcuato y Dante nacen allá en, en Buenos Aires. En el año 1918, Martínez que tenía un taller mecánico muy grande acá en Olavarría, va a buscar a. va a buscar un mecánico a Buenos Aires. acá el, los primeros autos la Olavarría llegan en 1914, o sea que la especialidad de técnico había que ir a buscar a Buenos Aires, así que ellos van a buscar un, medico, un mecánico allá. Entonces lo traen a, a Torcuato Emiliosi, padre. Y Torcuato Emiliosi viene como para, para radicarse, pero viene a hacer una prueba como para quedarse acá. Eh, y resulta que al año siguiente, 1919, hay una inundación enorme en Olavarría, entonces la señora se quiere ir. A, quiere volverse a Buenos Aires, pero qué pasa, en medio de la inundación la, había una compañía de electricidad de capitales este, estadounidenses al lado del arroyo y esa compañía queda inutilizado, queda inutilizado el motor, entonces tienen que llamar un técnico a Buenos Aires para, que esa, para volver a hacer funcionar las máquinas. Eh, de, de Buenos Aires le contesta que iban a venir en una semana los técnicos, porque la inundación había sido grande en varios lugares, entonces en varios lugares había problema, el técnico iba a venir en una semana. Una semana sin luz, imagínate. Este, entonces Torcuato Milozi dice si le dejaban meter mano en los motores. Y bueno, le dicen que sí, y a la, al poco tiempo, nomás a la hora, hora y media de, de, de estar entre los motores, vuelve la luz o no la barría, entonces ya queda contratado como personal técnico, viste, especializado. Así que trabaja en la compañía, en la compañía de luz y, y pone el taller acá en, en donde estamos ahora, ¿no? donde está hoy, hoy el museo. Bueno, ya a partir de ahí ya se quedan queda radicados en Olavarría, porque ya había un sueldo fijo, ya tenían... Tenían los hijos y todo, y Torcuato y Dante, de muy chiquititos, ya preparan un, un Playmoon. Tenían 11, 12 años. ¿eh? Vos te imaginás que un chico de 11 y 12 años preparar un auto de carrera, ¿viste? Entonces salían a correr solos. Salían a correr solos por, por la barría, por lugares de tierra, que, este, lugares de que acá sobraba abundaban, ¿viste? Entonces había gente de un buen poder económico y empiezan a preparar autos para correr. Eh, las carreras no eran como ahora. Era, por ejemplo, cubrir un trayecto a ver quién lo cubría antes, quién lo cubría este, en, en menor tiempo, ¿no? Después, con el tiempo, ya, ya empieza a haber entusiasmo y, y este, se hace una carrera de fuerza limitada en azul. Se que una, una carrera de fuerza limitada que se suspendió varias veces por lluvia. Y, y ahí... Está Laureano Valerga, José Lauriano Valerga, el famoso abuelo que después lo acompañó por siempre a los Emiliosi, Y termina saliendo segundo, por muy, poco, por muy poca distancia, detrás de uno de los corredores de primera línea. Fue algo enorme, acá en Olavarría se, se este, entusiasmó a todos los, los, los amantes del automovilismo. ¿no? Así que... Emiliosi, padre, decide, decide armarle un auto a, a Valerga. Entonces le compran un forá a la Municipalidad de La Barría, una camioneta. la camioneta forá. Y, y la arman para, para una competencia. Entonces la primera competencia que se hace, la hacen en Lincoln. Y al Lincoln, ahí va como acompañante, va Torcuato Emiliosi. Ahí la primera vez que aparece un Emiliosi, aparece en, en una pista. Y Turcuato se va a la conscripción. Cuando vuelve de la conscripción, el, el forá queda, había quedado abandonado acá dentro de, de este taller y lo prepara para correr. Y la primera que, carrera que hace, la hace en el año 36, 1936, en La Flore. Y ahí gana, en el circuito de La Flore, gana por una vuelta de ventaja sobre Cordonier, que también fue, fue famoso corredor de, de automovilismo después en el turismo carretera. Bueno, después de esa carrera del año 36 en Las Flores, se repite otra vez Las Flores y vuelve a ganar otra vez este Torcuato. Y del 36 al 38 hace... hace cinco carreras, seis carreras hace. Y viene algo, algo muy, muy especial para la historia de La Barría, que es la primera carrera que se hace en un circuito grande que era organizada por pues, son los 500 kilómetros de La Barría. Es en un circuito que se hace especialmente, lo hace el club estudiante, para hacer carrera de, 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 de fuerza libre. Es la única vez que los corren, no corren con Ford. Había preparado un Fiat 519 y Torcuato le había hecho toda la carrocería a él, artesanal, de aluminio. El día anterior a la carrera, cuando iban a clasificar, al, al auto ese que se le había puesto como apodo Ventarrón le habían puesto. Este, rompe un pistón y Torcuato tiene que correr con el viejo Forá Torcuato se casa en el año 39 y no, y, no vuelve, y no vuelve a correr y ya había carreras de Forté este, entonces se, eh, se, hicieron, se empezaban a hacer famosas las carreras de Forté había muchos premios este, los circuitos se hacían en campo se, traza, se hacían trazado en cualquier campo y, y se corría ahí el problema era la tierra este, y ahí debuta en el año 1940, debuta Dante. Y Dante eh, corre, corre en Urdampilleta. Era un Forte que, si vos lo veías de afuera, no tenía mucha preparación, no tenía demasiada prolijidad, pero tenía un motor bárbaro. ¿no? Era un motor. Este, los, los autos eran estándar eran, eran y tenían muy pocas cosas que se le podían tocar. ¿no? Entre todas esas cosas que se podían tocar, Dante tenía una bomba extra de, de nafta que bombeaba más cantidad de nafta. En esa carrera de Pilleta, en el debut, gana. En 1940 gana esa carrera. Y lo descalifican por no tener... en la tapa de la válvula no tenía la marca Ford. Entonces lo descalifican por eso. Es, es una tontería, pero bueno, lo descalificaron.
3: Estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado. CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBM
2: Auto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
0: Terrus. Una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos financia y construye Río Uruguay y Seguros para más información www.terrus.com.ar los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo con la conducción de Narayoli una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto Campeones Íntimo por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar.
2: La segunda carrera se corre en Olavarría. Este, y ahí corre Torquato, eh, Dante, y Dante gana. La, la primera carrera que gana Dante en un es en un acá en el circuito de Olavarría. Y Dante, a partir, a partir de esa carrera, empieza empieza a tener una serie de... nunca salió más del tercer puesto en todo lo que corrió En 1941 vuelve a correr Torcuato Correr Torcuato se entusiasma y hace el coche más lindo que podía haber o sea, de un Fortega hace prácticamente el Fórmula 1 de Funky, ¿viste? porque era, era casi perfecto entonces en una de las carreras esas que corre Torcuato, ¿viste? debutan a la barría y corre las últimas carreras y termina ganando en vela ese Torcuato termina ganando vela, pero siempre salía primero Dante y segundo Torcuato. En ese primer periodo, más allá de 40, 41, 42, no hay más de 10, 12 carreras, no, no hay más de esa cantidad. Pero dominaban la categoría. Ya, ya a fines del 41 ya se hacía sentir la, la Segunda Guerra Mundial. O sea, no había insumos, eh, la nafta escaseaba repuestos no llegaban entonces se decide parar las carreras y la última carrera que se realiza se realiza en Deró en 1942, mayo de 1942 y ahí gana, gana Dante Miliosi, segundo Torcuato hay un impasse 30-42 y en el año 47 la primera carrera que se hace es, se inicia en Henderson. vuelven los Emiliosi. Vuelven con los fortés, con los mismos fortés, pero pintados de distinto color. O sea, el color, el color borrabino que tenía, o color ladrillo que tenía Dante, lo pasa a tener Torcuato. Y el color de Torcuato lo pasa a tener Dante. O sea, Dante corre con el auto azul como el que tengo a mi espalda. Primero y segundo en Henderson. Y después se hace una carrera en Deró. Vuelve a ganar Dante en Deró, segundo Torcuato otra vez. Y a partir de ahí aparece una competencia ya muy grande. Este, eh, ya empiezan a aparecer mecánicos, gente de mucha de mucha capacidad y aparece un auto que, que después se transformaba en leyenda, que era la Blanquita de Dero. Hizo 42 carreras, ganó casi la mayoría y con un Forte corrió en fuerza limitada y salió tercero. O sea que era una, una máquina invencible. A partir de ahí los Emiliossi empiezan a tener este, una gran competencia entre y entre y la Blanquita y. Y Dante. Dante ya no gana más. Y Torcuato, que siempre estaba atrás de Dante, o sea, ellos se tenían que conformar con el segundo y tercer puesto, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Entre el traslado, que vos ya no, no ganaba los, los, los premios que ganaban antes, qué sé yo, ya se deciden retirar ellos. Pero no, no se deciden retirar del todo, sino que ya para ese instante, para ese momento, ya ellos estaban preparando el famoso motor de válvulas a la cabeza, o sea Torcuato, antes que la Ford, estaba preparando el motor de válvulas a la cabeza. Ahí se bajan de la primera etapa, que es esta, esta etapa de, de, de Forte de fuerza libre y fuerza limitada. Pero empiezan a prepararle el auto a un corredor este, de Olavarría que se llamaba Muñe Jacobo Muñele Falic, y este Falic era medio porfiado, entonces ellos le decían tenés que correr de tal manera, empezá a correr así y después, qué sé yo, no sé, empezás a correr despacio y después acelerar en tal lugar. Y, y un día, este, en una carrera, Falic estaba muy bien ubicado, entonces le indican, le indican a él cómo tenía que hacer y este hombre medio porfiado este, no, hizo lo que él quería, entonces reventó el auto y tiene una frase que es la que impulsa a los Emiliosis a, a correr en el turismo carretera y dice los Emiliosis lo único que saben preparar es fuerte. entonces Torcuato se sintió tocado ¿no? de, de que había dicho eso Falic y empiezan a preparar este, el auto para, para, para competencias
4: La producción no se puede detener.
3: Las máquinas tampoco. Urbi Ingeniería Industrial.
2: Con herramientas Lustoff potencia tus trabajos en tu taller, en tu jardín o en tu casa. Modar, imitarnos, jamás
0: igualarnos Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Los miércoles a las 17 y los jueves a las 22 en Campeones Radio, Visión Autoradio. Análisis y debate con Pablo Viñón, Miguel Sebastián, Carlos Saavedra y Alejo Iriar. Campeones. Campeones. Radio. 24 horas. ...con lo mejor del automovilismo.
4: Todo comienza en el año 49... ...cuando se compra a una familia de Tandil... ...este auto... ...que tenía que haber sido un Chevrolet... ...porque la idea de ellos era preparar un Chevrolet... ...pero eh, se volcaron por Ford... ...por un, una cuestión que no pudieron conseguir... ...una Coupé Chevrolet...
2: Pero resulta que, bueno, encuentran ese, ese casco de los hermanos Letolle que habían corrido en, en Tandil y lo trae, O sea, el, el motor, no, no traen motor y auto. El motor se lo sacan y queda nada más que el chasis.
4: Y, bueno, ahí arranca la historia fuerte de los hermanos Emiliozzi allá en el año 49, cuando se empieza a armar este auto previo a un motor que ya estaban fabricando fabricando ellos antes de tener motor, el auto, perdón, que fue una una transformación muy grande que hicieron ese famoso válvulas a la cabeza de los hermanos Emiliosi que fue único este, eh, en un b 8 a nivel nacional e internacional porque Ford desde Detroit los convocó para que vayan a explayarse sobre esto que habían hecho si bien hubo motores de este tipo con válvulas a la cabeza pero no con árboles de leva a la cabeza esa fue la gran innovación de los hermanos Emiliosi en alguna de las ...charlas y conversaciones que hemos tenido y previos mates y demás. Eh, le digo, Torcuato, eh, ¿por qué este invento de, de cambiarle tanto la forma a un motor original? Él dice que vio una moto una vez muy antigua, ¿cuál era el sistema? Y ese le quedó grabado y dijo, algún día lo voy a poner en práctica en un motor de un auto. Pero fue un pensamiento, pero el pensamiento llegó a concretarse... Con, con muchas horas de trabajo y con poca, pocas herramientas se fabricó eso, que arranca todo de ahí, por una moto que él vio, ahí arranca todo, y se pusieron a trabajar, el padre los acompañó, porque prácticamente eran ellos tres, el padre, Torcuato y Dante, después algunos amigos que venían a acompañarlos y posiblemente algunos trabajos también hayan, hayan hecho, porque ya te digo, en el año 48, cuando esto se inicia, eh, por lo que nos contó Torcuato y lo que hemos visto, no estamos imaginando todas estas cosas. Después la historia dice de los resultados de ese motor, ¿no? Que lo usaron hasta el año 56, con ya ganando carreras y una velocidad que no era para la época, porque eh, eran autos preparados para andar a 120 kilómetros y ellos lograron con ese motor llegar a 200 kilómetros.
2: Había un solo auto para los dos hermanos. O corrían una carrera cada uno, o corrían los dos juntos, ¿viste? Y pero había, había que decidir quién era el volante, entonces entre ellos dos deciden este, que el que ganara los primeros puntos iba a seguir siendo el volante y los primeros puntos los gana, lo gana Dante, entonces a partir de que Dante gana los primeros puntos en La Pampa este, es el, el conductor que después reconoce Torcuato de que, de que estaba bien, de que Dante, Dante, por una cuestión de tranquilidad, de que era, medio, era menos emocional que, le, que, que Torcuato, que él era el que tenía que trabajar. En realidad el artesano, el genio, era, era Torcuato. Eh, el que te podía preparar un motor y hacer cosas extrañas dentro de, del auto para lograr mayor velocidad, era, era Torcuato. Y la prolijidad y el armado correspondía a Dante o sea era un complemento perfecto viste
4: acá era un complemento y un conjunto de cosas eh, torcuato era con una mano de obra excelente dante tenía una mano de obra más que excelente para lo que era un armado y la prolijidad de un motor el padre aportaba esa idea entonces era en conjunto. Si faltaba Dante, a lo mejor no se podía seguir. Si faltaba Torcuato tampoco y el padre también fue muy útil. Y lo mismo pasó cuando corrieron en el auto. Eh, era un auto que yo creo que tenía una ventaja muy importante que entre ellos dos creo que sumaban casi dos cilindros más en un auto. Porque eh, Dante se encargaba de acelerar, desacelerar, frenar, doblar y llevar el auto para adelante. Pero Torcuato estaba atento a todo lo que era el auto. El auto se manejaba... Eh, eh, mucho interiormente lo que era la puesta a punto lo que era la presión de aceite se regulaban los amortiguadores en algunos, eh, no todos pero porque el auto lleva 10 amortiguadores pero 4 de ellos se regulaban de adentro del auto eh, fue una, un, un tema muy importante la temperatura del auto se regulaba desde el habitáculo, se controlaba el consumo de combustible, el auto llevaba las bombas de nafta adentro y si hacía falta nafta se le agregaba con una bomba o la otra todo era trabajo de torcuato no sé qué hubiese pasado si Torcuato no estaba en ese lugar, porque era mucha la actividad que él tenía dentro del auto. Eh, entre los dos, era todo un complemento. Y en el, el auto lo mismo, Torcuato estaba fabricando una pieza para el auto y, y Dante ya le estaba tratando de ponérsela de la mejor manera y, y, y pasarle los datos donde habría que corregir esa pieza, porque eh, por esto, por el otro, por el peso, por la, 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 la orientación de eso, no. Eh, fue todo un complemento acá adentro. Y... Lo que mucho tenemos que ver que se hizo desde un pueblo muy alejado en aquel momento de las grandes urbes, como podía haber sido Buenos Aires, donde estaba todo, porque acá para competición en Olavarría no había nada. Entonces había que llegar hasta Buenos Aires para hacer las cosas. Hubo momentos que se corrieron todos los fines de semana, lo que todavía no podemos saber cómo se hacía en el tiempo para ir a correr, volver, desarmar, eh, revisar, salir a Buenos Aires, crear unos vehículos... Dante viajó mucho tiempo en una eh, camionetita Mercedes Benz que sabemos que la velocidad entre 80 y 90 kilómetros y había que ir hasta Buenos Aires y volver y, y seguir trabajando, le, le, que lo hacía Torcuato con, con algún colaborador y volver Dante y empezar a armar el auto, terminarlo de armar, salir a probarlo, llevarlo, correrlo y había noches de gala y había entrega de premios y no sé lo, lo, los tiempos, yo nunca me imaginé ni, ni mucha gente que lo he hablado cómo llegaban ellos para poder organizarse de tal manera. Bueno, sabemos los resultados ¿no? que tenían porque no iban a participar nomás, iban a competir contra los mejores que había en aquel momento.
2: Estas vacaciones asegura tu salud con Río Uruguay Seguros. Con el seguro RUS Medical Plus Turismo contás con una cobertura para afrontar los gastos por cada día de internación por COVID y por estadía extra por aislamiento obligatorio a causa del virus. Además, tenés un servicio de telemedicina las 24 horas del día que podés utilizar desde cualquier lugar para hacer consultas con diferentes especialistas
4: Rus Medical Plus Turismo Para más información, llama al 0800-555-5787 O comunícate con tu productor asesor de seguros
2: 0360,
4: Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Cada viernes en Campeones Radio Telemétrico F1 un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad Con la conducción de Adrián Puente Todos los viernes en vivo a las 17 Y podés volver a escucharlo a las 21 por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
3: El ganador de la prueba Tante Emiliosi que establece un récord con 166 kilómetros 588 metros de promedio
2: La Galera es el auto más ganador del mundo no hay, no hay otro, otro auto que haya ganado 42 carreras como La Galera o sea, han, han ganado más en cantidad de carreras pero con diferentes autos la galera, la galera es el único auto que ha ganado más de 40 carreras el tema de la,
4: de la galera, eh, hay dos, dos o tres versiones. Eh, en algunos casos se dice por la altura que tuvo el auto, porque el reglamento en un momento le permite bajarlo. Hacen un buen trabajo, muy buen trabajo. El auto lo bajaron, quedó hermoso. Y después cambia nuevamente el reglamento. Había que levantarlo, respetar algunas partes de las alturas originales de los autos. Y ya se levantó y quedó casi un auto original. No, no, no tuvieron tiempo de volverlo a bajar cuando se volvió a permitir que se podían bajar trabajar en la aerodinámica, los perfiles, esto eh, quedó así. Eh, se trabajaban en el motor y se trabajaba en el motor y ahí se buscaba velocidad y bueno, todos sabemos que la velocidad de ese auto fue impresionante. Y después hay otro periodista que hizo un comentario, que lo hemos visto en algunos medios, que dijo, de la barriga de dos magos, una galera, salió una galera, algo así. Bueno, así que no sé, pero me parece que, que la primera versión, la de la altura, fue porque... En ese Gran Premio del 65, cuando llegan a Santa Rosa, La Pampa, desde Mercedes, están en una cancha de fútbol y la galera llegó primero y, y, y ver ese auto ahí en la, en la caravana, en la fila que se armó en la, cuando los ordenaron después que llegaron en esa cancha, es el auto más alto que había en, en el
2: grupo. Entonces se me ocurre que por la altura fue también. La galera se fue reformando. Primero era azul, azul metálico arriba y azul eh, más, menos, más claro arriba y azul metálico más, más fuerte abajo. Después cambia el color, cuando debuta, este, era ese color. Después cambia el color y cambia a color rojo, con la inscripción de Mundo Deportivo, porque tenían un amigo periodista de Mundo Deportivo, de apellido Merlo, que era fanático de ellos, fanático del, del, del Válvulas a la cabeza. Esto es a
4: prueba y error, ¿no? Acá no, no había más que armar algo, poner en marcha, salir a ruta probar y... Si andaba, andaba y si no había que volver al taller a, a reparar. Como toda cosa nueva y semejante reforma y con, con pocos elementos y demás, hubo muchos problemas. Eh, había problemas de deformaciones, se quemaban las juntas, eh, problemas con los balancines que ya podemos ver. Nosotros tenemos distintas secuencias de balancines que, que no resistían a la, a la exigencia que ellos le daban a ese motorcito porque... El alma del motor era todavía un motor modelo 46 de aquella época con un régimen de de 3.800, 4.000 vueltas como máximo y ellos llegaron a andar a, a más de 5.000 ya con ese motor. Entonces había piezas que no resistían como pues, fueron las bielas y otra cosa, ellos normalmente los motores que se hacían con válvula a la cabeza, que algunos lograron hacerlo con un solo árbol de leva en el lugar, en el lugar de alojamiento original del block, sacaban eh, la fuerza a las válvulas por medio de varillas pero ellos eliminaron todo el sistema botadores varillas y pusieron la leva comandada por cadenas eh, una distribución que hoy es una cosa muy normal y muy modernosa de que los autos de alta gama, por ejemplo, estén funcionando los árboles de leva a la cabeza por medio de cadenas bueno, ellos ya en el año 48 se hizo este invento
3: hacer una pick-up que tenga la fuerza de lo que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para lo que hacen.
0: Cada domingo a las 22.30, te espera una cita imperdible con el pasado. Historias de campeones. Imágenes exclusivas de un archivo único y extraordinario.
3: Recordando la historia del automovilismo argentino a través del frondoso archivo de Campeones.
0: Historia de Campeones por el Garage TV con la conducción de Carlos Alberto Leñani. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: no salen campeón con el con el válvulas a la cabeza como el válvula a la cabeza había empezado a ganar que ese, 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 el reglamento lo, lo, lo reprime se decide que no se puede correr más con, con el válvulas a la cabeza entonces corren con el, con el F100 y, y bueno el primer campeonato ellos los ganan con eso el problema que tenía ellos no, ellos no ganaron antes por, porque tenían un, un inconveniente se les rompía el auto de la velocidad que tenía siempre rementaban gomas o o oh, el auto no aguantaba, es la primera carrera que ganan los Emiliosi la ganaron en Chacabuco. Sí, la primera carrera que ellos ganan, la ganan con el Válvulas a la cabeza. Pero en 1952 la podían haber ganado, también. Pero ¿qué pasó? Llevaban mucha distancia y justo pasa el tren y se tienen que detener. En cambio, el que venía segundo, que no recuerdo, creo que era Caparroso, alguno de esos, de esos corredores de la época, este, no lo detiene el tren entonces descuenta todos esos minutos de Miliosi sí, y el tren antiguamente viste que tardaba a lo mejor capaz que 10 minutos en pasar viste
4: eh, luego cuando el reglamento ya no autoriza más ese motor que era fuerza libre eh, se pasan al Ford 59B original <coughs> que ahí tuvieron un impasse porque se trabajaba sobre el válvulas a la cabeza después cuando vuelve a cambiar el reglamento ellos tuvieron que faltar algunas carreras porque hubo que que trabajar y desarrollar un 59B que lo no, que tenían hecho no servía para nada no, no, no había nada que les podía servir este, tuvieron que trabajar en ese 59B que los acompañó hasta el año 65 eh, con, con tres campeonatos y medio después ya eh, había que competir que se estaba dando trabajo llegar a competir contra los motores eh, de última generación que eran el Chevrolet 7 bancada y Silo Falcon Siete bancadas. Cuando aparece la, la era del Chivitú, un auto muy fuerte, muy modernoso, un auto compacto, dos puertas, este, con un motor de última generación para la época, de, un motor ya siete bancadas. Tenemos que pensar que el Forcito este eh, andaba con tres bancadas, es eh, un motor que estaba muy pocas partes apoyado. Este, entonces empiezan a trabajar en el F-100. Eh, un desarrollo totalmente nuevo también, nada que ver un F-100 con un 59B un motor de camión que había que trasladarlo a, a, a un auto de competición con mucha fuerza pero no, no era para andar a tantas velocidades entonces trabajan con ese se pone en la galera, que era el banco de prueba, ya se empieza a hacer el nuevo auto, que era el Baufer. mientras se construía el Baufer, eh, usaron en prueba el, el F-100 con unos resultados fantásticos porque eh, terminó ganando el campeonato de 65, la, los promedios, cuando ese gran premio que hizo 217 de promedio desde Mercedes hasta Santa Rosa, eh, cuenta Dante, que y Torcuato lo mismo, que ellos tuvieron que bajar de la ruta 5 a la banquina porque estaba en reparación y para la carrera no se reparó y, y rompieron el parabrisa con un pájaro, entonces tuvieron que parar dos veces porque le tapaban de adentro y la gran velocidad se lo sacaba el protector que le ponían y, este, y tuvieron que parar. Si no, dice que hubiese superado los 220 de promedio. Eh, una velocidad impresionante ¿no? para la época, estamos hablando del año 65.
2: La galera volcó cuatro veces, nada más. Y, y antes de ser campeón argentino. A, a ver, no, la primera vez que sale campeón argentino antes, antes de ser campeón argentino vuelca por última vez en el año 62. En la última. Y se enteran de que habían salido campeones argentinos cuando iban arrastrando el auto a Boyar. Cuando consiguen las gomas importadas que se las traía Juan Manuel Fangio este, y consiguen otros elementos eh, le hace, hace una reforma Tenían un problema, las válvulas. Las válvulas se rompían por la velocidad que desarrollaba el auto. Entonces, por más válvulas que compraran o que les armaran, que mandaban a armar, no pasaba nada. Se seguían rompiendo, entonces el auto no aguantaba. Hasta que Torcuato las hace artesanalmente él. Y cuando las hace artesanalmente, ya no se rompen más. Fue prácticamente los que rompieron la hegemonía de los Galvez, porque no, no fueron ellos, sino que fue Álzaga. Álzaga, en, en, en intermedio que venían ganando Oscar o Juan Galvez, que ganaban todos los campeonatos, sale Álzaga. Pero los campeonatos, eh, este, los Emilios y los rompen definitivamente ganando cuatro campeonatos seguidos. ¿viste?
4: Pero tenemos que retroceder un poco. En el año 63, en la vuelta de Necochea, es un récord que tiene con su motorcito 59B de 203 kilómetros la carrera de promedio en el año 63, que después hubo corredores que, que anduvieron también a la velocidad de ellos y más también, pero en el año 63, eh, aparentemente, que no está muy investigado, es un récord mundial porque autos con techo en ruta abierta, en un autódromo, auto de pista y demás, superaban esas velocidades, pero eh, no se conoce, acá en el país por supuesto no lo había y, y hay gente que ha estudiado un poco el tema y dice que en el mundo es muy difícil encontrar que un auto con techo, de esas características, haya hecho un promedio de 203 kilómetros, ¿no? Con un auto modelo 39 y con un motor modelo 46, en el año 63.
3: ha quedado una hora más viendo esta maravillosa historia de los hermanos Emiliosi y de los gringos de Olavarría qué maravilla no porque no es solamente mérito deportivo no es solamente mérito técnico es también mérito humano dos hermanos que empezaron corriendo por separado, que corrían cada uno en su auto cuando estaban con los Forté una historia que por lo menos yo desconocían mucho de sus detalles, y que terminan juntándose para preparar el mejor auto de turismo carretera juntos y después ver quién lo maneja. Realmente, a veces es injusta la historia, porque por el hecho de estar tan distante, uno le saca protagonismo o le saca importancia, por supuesto desde el inconsciente, desde el desconocimiento también, desde la ignorancia podría decirse, a méritos técnicos como el que hicieron estos dos hermanos de Olavarría, nacidos en Buenos Aires, criados y representantes definitivamente de Olavarría, como fueron Torcuato y Dante Emiliosi ¿sí? con ese desarrollo del motor con árbol de levas a la cabeza. Y uno dice a veces Berta, Canapino, Pedersoli, bueno, tantos y sin embargo, omite Miliosi y han sido definitivamente grandes técnicos argentinos sin ser ingenieros siendo solamente preparadores, mecánicos que aprendieron el oficio marcaron una tendencia, lo llamó Ford Motor Company de Detroit para que vayan a mostrarles cómo habían hecho ese desarrollo del motor realmente una historia hermosísima nos queda una segunda parte Mauro Feito se metió en el taller museo y lo recorrió con Susana, que tan amablemente nos atendió y, y nos proporcionó todo el material, además de estos dos genios que nos dieron tantos detalles de, de la historia y del auto. Y vamos a participar también de una visita interactiva al auto, a la galera de Olesemiliosi, no solamente al taller, sino también... ...a la propia galera, eso nos queda para la semana que viene... ...realmente un trabajo formidable de Mauro Feito... ...hace algunos días, algunas semanas... ...recorriendo el sur de la provincia de Buenos Aires... ...que después tendrá otras historias... ...una más con Tulio Crespi... ...y nada más ni nada menos que una fantástica saga... ...de varios capítulos... ...con el pincho Oscar Castellano... ...así que miren lo que nos espera todavía... ...bueno, los esperamos aquí la semana próxima... ...muchas gracias por tantos mensajes... ...realmente el programa de la semana pasada... Reviviendo un poco Valcarce, mostrando cómo está el circuito Juan Manuel Fangio de Valcarce, nos ha sorprendido porque la cantidad de gente que ha escrito, que ha visto el programa, que nos ha permitido llegar hoy a estas maravillosas 26.200 personas que se han suscrito a nuestro canal, realmente vale la pena. Así que suscríbanse, nos ayudan mucho nos permiten seguir haciendo este contenido que tanto placer nos da llevarles cada semana. Los esperamos aquí la semana que viene, segunda parte de la historia de los gringos de Olavarría, de los hermanos Torcuato y Dante Emiliosi. Hasta entonces.
0: Hasta aquí en Campeones Radio P1.